Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve con la 63esima puntata Comincio subito facendo un mea culpa Perché nella scorsa puntata ho parlato degli Jammer E ho dato la colpa agli americani Invece in realtà era un francese Mi è stato segnalato dal server Discord dei redditori italiani Quindi ringrazio Paolo Ma in questi casi e spesso si fa prima a dare la colpa agli americani Perché di solito sono loro quelli che fanno le grandi cacchiate Però a parte tutto questo il filtro antipop non so se si sente è arrivato l'ho appena montato quindi vediamo se effettivamente farà qualche differenza nella qualità della registrazione comunque non perdiamo tempo anche perché questa settimana come ben sapete la situazione digitale è preoccupante per vari motivi e ne arriveremo fra poco quindi prima di tutto voglio cominciare parlandovi un po della stilometria ora quando ho cominciato a raccogliere questi episodi, queste, le notizie di, di questa settimana, avrei deciso che l'avrei incentrato su questo tema, dandogli anche il nome. Però, viste le, differ- le urgenze, diciamo, europee, ho deciso di dargli un altro titolo, come potete aver letto. Comunque, cos'è la stilometria? Bene, io questo argomento l'ho approfondito, guarda caso, con una serie. Ora, tale serie era su Netflix, si può scaricare in un modo o nell'altro, quindi non venitemi a fare i santarelloni, perché neanche io lo sono... Comunque la stilometria è stata utilizzata nel caso di una bomber americana, cioè questa serie tv americana che spiega come siano riusciti a rintracciarlo dopo dieci anni grazie a come lui scrive, scriveva anzi, grazie allo stile di scrittura infatti, quindi la stilometria non è una tecnica nuova, assolutamente, ma è, esiste ed è stata riutilizzata e quindi mi arriva la notizia come è stato trovato il fondatore dei QAnon, che è alla base poi di tutti, insomma, dei bufalari americani e anche parte dei supporter di Trump, che si, che è, si tratta di uno sviluppatore sudafricano, bianco. Quindi vi lascio il t- link alla notizia, ma anche alla scheda tecnica su Wikipedia riguardo a cos'è la stilometria. Quindi se volete approfondire un po' tutta questa cosa, perché la stilometria di per sé è affascinante, fatto sta che loro l'hanno fatto grazie a del machine learning, analizzando milioni di link, pagine, testi. Quindi rispetto a quando è stato catturato una bomber che era stato fatto banalmente, oggi queste soluzioni lo permettono di fare automaticamente. Certo è che internet è pieno di test, quindi significa doverci ragionare un attimo quando si fanno queste valutazioni, insomma. Poi vi condivido questa app di Roberto Guido, che è presidente della Linux Society, che... Si chiama Spunta, che è una sem- un semplice checklist manager che lui fa con una fee, cioè una contast, diciamo un costo annuale di 100 euro che ad oggi viene utilizzato da alcune croce rosse, quindi vi lascio il link. Un'altra notizia, naturalmente, cominciamo subito quindi col tema della... no, acceleriamo fra poco, è questo dell'associazione ondata che ha rilasciato la sua newsletter periodica con gli ultimi aggiornamenti tra cui ci sono vari dati del Covid del, da parte dello Stato italiano rilasciati con licenza libera, tra cui quello delle scuole, il che è utile. Però vi lascio la newsletter, che è scritta tutta in italiano naturalmente, su tutte le novità di quello che stanno facendo in italiano, tra cui anche il nuovo, la nuova campagna che stanno lanciando. Per di cui non vi dico niente, perché così spero di invitarvi a leggere i link che vi metto in descrizione e che raccolgo con tanta cura per voi. Tant'è che una delle idee che vorrei, sto pensando è di fare di convertire tutti i link che ho messo nelle varie puntate in una lunga pagina in cui ci sono tutti in questo modo io posso anche provare a recuperare quando abbiamo parlato di quella roba e quindi andare a recuperare la specifica puntata quindi sto pensando anche di farlo devo decidere dove mettere questa pagina se sul mio sito o altrove vediamo un attimo anche perché si tratta di un mucchio di materiale come ben sapete poi passiamo quindi al tema della puntata con un po' di notizie riguardo la Russia e l'Ucraina 
Io cercherò di essere molto diplomatico anche se sono contrario a tutto quello che sta avvenendo lì e vi consiglio di seguire Reddit, il sub World News perché ha aggiornato periodicamente con tweet tutte le proprie ultime notizie fresche fresche e ci sono molte informazioni rispetto a quello che dei giornali nostrani o standard solidi vi forniscono quindi potete rimanere aggiornati proprio in tempo reale come sto facendo io quindi mi seguo sui social può vedere insomma che retweet un po' della roba che ritengo meritevole di più rispetto alle altre notizie perché sono tante e bisogna fare un po' di selezione Dopotutto è una guerra vera e vera tant'è che è partita anche il mondo digitale rispetto alle altre guerre precedenti che noi ben conosciamo qui c'è molto impatto nel mondo digitale ovvero è stata fatta una mappa aggiornata riguardo a tutti i voli che fanno gli oligarchi russi anche se nel frattempo oramai tutti i paesi europei si sono, hanno chiuso il passaggio per voli russi e viceversa e quindi questa mappa oramai forse è un po' inutile però dimostra anche un po' di come sono strutturati questi qui che sono alla fine tutti i supporter di Putin per un motivo o per un altro o per una pallottola di minaccia. Poi abbiamo questa chiamata alle armi che ha creato molto dissenso, discussione da parte dell'Ucraina a attaccare sistemi russi e bielorussi. Praticamente loro hanno creato un gruppo Telegram dove pubblicano le richieste eccetera e poi gli aga ci si, ci si divertono sopra, io dico divertono eh. Però questo ha creato dei dubbi perché Telegram alcuni dicono che non è sicuro al 100%, un altro è dopo tutto è legale, quindi di per sé sta facendo qualcosa sempre di lega- illegale, però questo ha degli effetti. Io non vi ho messo tutti i tit perché basta che mi seguite e vedete, ce ne sono stati diversi, dalle pompe di, per la benzina che rate che mostrano dei testi, alle televisioni, ai siti governativi e di notizie russi bloccati con messaggi propagandistici contro la guerra, cioè... E anche dati leak, data leak di, di ministeri russi avvenuti in questo periodo con nomi, date, eccetera, e anche dati personali di vari militari. C'era la notizia anche stamattina di altri 100.000 dati di militari russi pubblicati così su internet. Quindi è una guerra che sta avvenendo anche lì. E questo riguarda anche il mondo dei ransomware, perché vi condivido quindi due tweet, uno di Evariste, per chi non lo conosce è un amicone, fu quello che Agheroi 5 Stelle, cioè quello che documentò quei problemi di sicurezza 5 Stelle che crearono tutto il caso rendendolo per, la, per i 5 Stelle una persona cattiva, quando non lo è, lui fece solo un lavoro di segnalazione, di hacking etico, segnalazione però lo sappiamo come ragionano i politici, di computer sanno a malapena che va infilata la presa di corrente, quindi il livello fu quello, comunque ha fatto un tweet che spiega un po' come i ransomware sono russi o filo statali russi ne abbiamo già parlato, praticamente in Russia c'è una legge che ti, se ti beccano a fare hacking a roba russa quindi statale o meno aziende, te fanno, si direbbe, per usare il termine mangereccio, un culo grande quanto una casa ora, questo... Uno qualcuno potrebbe dire non è una scemenza, infatti in questo modo la Russia ha potuto fare molte cose perché aggirava le sanzioni, creava fastidi e così via. Infatti questi attacchi digitali servono anche a confondere, a aprire tro- tanti fonti interni da seguire e complicare la situazione. Beh, che è successo? Praticamente <coughs> il gruppo Ransomware Conti, che è quello più famoso e che è quello di cui ne parlammo, minacciò che se qualcuno pubblicava il fatto che tali aziende fossero state aggerate da loro, e quindi dicendo anche quanto hanno pagato, eccetera, loro avrebbero pubblicato tutti i dati che aggerati. In questo modo la continuanza è diventata un po' meno famosa sui social, cioè si è persa un po' perché l'ha minacciati tutti brutalmente. E beh, è saltato fuori che loro hanno fatto un annuncio dicendo noi supporteremo la Russia e quindi chiunque proverà ad attaccare la Russia se la vedrà con noi. 
questo è sembrato proprio un messaggio no, di supporto allo Stato russo. Da detto fatto che dopo un po' hanno fatto un altro comunicato e qui spiegano meglio che noi siamo contrari alla guerra a prescindere, siccome vi state attaccando noi rispondiamo. Quindi diciamo che evidenzia effettivamente che è tutto pianificato. Detto, detto fatto infatti da... Quest'altro account Twitter che pubblica notizie dei, di hacking e di ransomware e come funziona internamente, che alcuni del gruppo Conti hanno deciso di hackerare a loro volta Conti, se ne sono staccati e hanno pubblicato l'elenco di chat interne e anche altri dati. E quindi si è stato possibile risalire a un indirizzo bitcoin di Conti, qui risultano, io ho visto le cifre, a me occhio mi sembravano 2 miliardi di dollari in bitcoin. Però io in matematica faccio schifo, vi consiglio di seguirvi il, quel gruppo, eh, quell'account Twitter, oggi sono un po' impacciato, per avere maggiori informazioni. E parlando sempre della situazione russa-ucraina, beh, c'è anche questo articolo che spiega come la Russia ha preso il controllo del, della rete internet in Crimea e nell'Ucraina dell'Est. Quindi spiega un po' loro come hanno fatto, praticamente hanno staccato i cavi e passano dall'altra parte. Lo stesso motivo per cui la Repubblica Moldova e altre adesso vogliono staccare internet dalla Russia e passare per l'Unione Europea, però in questo caso, se non mi ricordo male, era per la corrente, non internet, per non avere dipendenza energetica dalla rete elettronica russa, perché do- se non lo sapete, tutta la rete elettronica, della- elettrica, no elettronica, elettrica dell'Unione Europea è interconnessa, quindi i vari paesi si bilanciano tra di loro per la... Proprio non per la banda, ma per la banda elettrica, vero? La, proprio la corrente. Poi c'è, cambiando quindi argomento, c'è cioè questo articolo che spiega perché non bisogna usare RAR il formato. Quindi non t- cioè, il dato de facto è che è uno standard che non permette per la stessa licenza del formato RAR di essere implementato poi open source. Quindi anche i software per Linux che aprono i file RAR sono non free, non sono open source per via della licenza del formato stesso. Poi c'è quest'altro, visto che nelle scorse puntate abbiamo parlato dell'acquisizione di Nvidia, di AMD, stavolta parliamo di un'acquisizione di Intel che ha acquistato una società che si chiama Linutronics, che dal nome dovrebbe già farvi capire un po', approfondendo l'articolo, salta fuori che è una società di consulenza di cui il CTO è un contributore del kernel Linux, quindi loro sono consulenti proprio Linux, quindi diciamo che fa capire che ci vogliono forse buttare un occhio di più su quello che avviene in questo mondo. Passando invece vi lascio tre articoli di Fronix, che è famosissimo nel mondo Linux per via dei suoi benchmark, è stato anche il primo a farli tra l'altro nel mondo Linux, quindi parliamo subito della notizia che si sta discutendo nel kernel Linux per la dismissione del file system Razer FS. Per chi non lo conosce, è un file system che è stato quello che ha creato il concetto di journaling, ovvero la possibilità di tracciare in tempo reale le modifiche nel file system e quindi poi XT è nato su questa tecnologia, su questa idea e nel tempo Razer FS era un'azienda, però c'è un, diciamo, una storia noir potremmo dire perché il fondatore, quindi colui che si chiama Razer, ammazzò la moglie e quindi è stato in carcere allora poi c'è stato un declino di questo file system perché non era più seguito insomma quindi loro puntano a toglierlo nei prossimi anni perché dicono è inutile supportarlo anche perché l'utilizzo è bassissimo, ci sono soluzioni migliori anche perché poi non è più sviluppato e così via poi c'è quest'altra notizia di GIMP, si stanno preparando al rilascio della 3.0 e la 2.99.10 ha migliorato un mucchio di cose anche a livello di performance e, ed è veramente uno spettacolo. Si parla poi anche di come, visto che ne abbiamo già parlato nel canale Linux, stanno migliorando moltissimo la parte crittografa- crittografica e anche la parte del random, ovvero che genera numeri casuali che è importantissimo per tante cose, tra cui di nuovo la crittografia, beh, pare che con gli ultimi aggiornamenti che sono stati fatti al codice a questa proposta... Ci sono delle migliorie di performance per la funzionalità get random, quindi che ti dà proprio una stringa casuale, immagino in base ai dati che inserisci, 
dell'8000 e qualcosa per cento Cioè roba pazzesca E l'ultima notizia del kernel è che stanno discutendo di passare a una versione più moderna del C Visto che ad oggi il kernel Linux come standard è C89, quindi del 1989 Si sta proponendo di passare alla versione 99 o 2011 In questo modo dovrebbe essere pulito e migliorato il codice e anche portare nuove funzionalità, anche se effettivamente pare non siano necessarie, però dovrebbe snellire e migliorare anche la qualità stessa del codice, che non fa mai male, specialmente per una roba di cui si parla di 20 milioni di righe di codice. Ogni piccola miglioria, diciamo che non si butta. Sto provando a parlare più lentamente questa puntata perché mi è stato detto di parlare più lentamente, quindi se mi sentite io mi impegno a parlare più lentamente. Abbiamo poi un articolo che spiega le differenze di velocità tra git ls files, che è il comando di git, fd e find, pare che il primo che vi ho detto è più veloce ed è anche un po' evidente visto che lavora su un elenco di contenuto di un file binario invece di leggere tutti i dati del falsetto. Poi vi lascio quest'altra chicca, abbiamo fatto la prima riunione settimana scorsa insieme a Wikimedia, ad alcune università e associazioni italiane per il progetto del barometro della conoscenza libera in Italia, San Marino e Vaticano. Vi lascio quindi il link per chi vuole approfondire, praticamente il piano è di produrre per la fine dell'anno un report, un'analisi dello Stato sulle libertà digitali, software libero e sull'utilizzo dei dati aperti all'interno dello Stato italiano. E quindi ci siamo anche noi come Italia Linux Society per cercare di provare a raccogliere queste formazioni riguardo al software libero, l'adozione e così via, anche se non è facile perché non esistono dei numeri, a parte il nostro progetto che riguarda l'utilizzo dei formati aperti nel nella pubblica amministrazione, però trovate anche il verbale della riunione con un mucchio di link, sempre questo link. E cambiando completamente argomento, questa notizia è stata poi coperta ovviamente dal casino in Russia, quindi non so se è dovuta anche a questo, praticamente c'è stato un leak di informazioni dalle banche svizzere, e quindi sono saltati fuori molti altarini. Però vi lascio il report proprio giornalistico e vi spiego un po' nei dettagli come ci si fa pulizia dei soldi sporchi, che si, non si sa sporchi, insomma, in Svizzera. C'è quest'altra qui della Free Software Foundation, di cui, non quella europea, quella americana, di cui parlammo, credo, proprio l'anno scorso, a dicembre, di questo GitHub Copilot, tutti i problemi che creava, no? a livello di licenze, visto che si basa su proprio il software presente su GitHub, quindi le licenze non, non sono pensate per coprire proprio il fattore, no? Utilizzo questo codice al di fuori del concetto di programmazione e di sviluppo software, ma per fornire informazioni ad altri software... Quindi c'è stato tutto questo, loro fecero una raccolta di paper, ne hanno raccolti una venticinquina e ne hanno fatta quindi una selezione, cioè ne hanno pubblicati 25 da parte della community sui problemi riguardo Copilot, quindi vi lascio il link. Come anche questo che spiega un po' come in Italia per la legge italiana ad oggi è possibile accedere ai dati eh, di aziende italiane presenti su server che si trovano sul territorio estero, quindi c'è proprio tutta la, ca- la causa e tutto il resto che ve lo spiega più nei dettagli. Quest'altro articolo di Coinbase, non so quando ne hanno sentito parlare mai di questa roba, di nuovo cripto, beh loro hanno fatto una pubblicità al Super Bowl, praticamente che hanno fatto? Lì le pubblicità costano per 15 secondi anche qualche milione di dollari, quindi bruscolini, e beh loro hanno messo praticamente un QR code che rimbalzava nello schermo con scritto che se ti registrerai entro certa data riceverai 15 dollari gratis in bitcoin che sia sul portale Coinbase. Beh che è successo quel giorno lì? Il server è crashato, il loro sito è stato out sia per diverse ore, non mi ricordo se addirittura giorni, per il troppo traffico. E qui spiegati perché non si conviene farla questa cosa, cioè tu lo sai, sei stato imbecille a non prepararti a reggere un carico del genere. Dopotutto stai investendo i soldi, puoi anche investirli lato tecnico, perché se questo è successo una volta ti può succedere un'altra volta. 
Quindi diciamo che qui è stata proprio un'imbecillità da parte della, di questo servizio. C'è poi quest'altra notizia che riguarda l'Axis Search di cui abbiamo discusso più volte, ovvero che è nato un fork tra Amazon e la versione originale, potremmo dire, per via della licenza, perché Amazon dopo tutto ci fa soldi e non dà niente a Elastix, che è un'azienda che ci gamba su tutto. Beh, hanno fatto un accordo, praticamente Amazon continuerà utilizzerà il logo originale, tutto il nome, e quindi hanno risolto tra di loro. Dettagli non è che me ne sono più di tanto fregato Perché immaginavo prima o poi sarebbe avvenuta una cosa Mi lascio poi due discussioni su Reddit Tra cui la prima in cui viene chiesto Novità da parte della PHP Foundation Di cui abbiamo parlato in passato Non pubblicano molte notizie perché adesso Stanno facendo tutta la parte legale Ovvero stanno preparando i contratti in cui investire I soldi che hanno ricevuto che superano i 100.000 Dollari tra cui anche Ilsa donato Per proprio per, tro- per pagare Degli sviluppatori che lavorino sul core Di PHP poi c'è quest'altra che invece ve l'ho messa completamente, qualcuno ha chiesto una domanda che non è da poco Non potrei riutilizzare il mio vecchio smartphone Android e metterci sopra Linux che mi fa da server? Beh, pare che esista già una cosa del genere, praticamente mi sono segnato infatti i repository eh, Fa un container in cui tu fai girare poi i tuoi servizi, che quindi ti mette una macchina Linux dentro Android a sua volta Quindi niente di nuovo sotto al sole, ma questa volta è pensato per i vecchi dispositivi telefoni poi c'è quest'altra di Ars Tecnica che spiega come mai si fanno sempre meno versioni mh, fisiche dei videogiochi. Quindi si parla del concetto di DVD nella scatoletta eccetera in un mondo moderno. Questo da una parte forse per il collezionismo e forse perché oramai con il digital è più conveniente per le aziende. No, hanno risparmio netto, guadagnano molti più soldi così se li distribuiscono tramite internet rispetto a produrre dei dispositivi fisici con la stampa su carta, DVD e tutto il resto. Poi siamo arrivati verso la fine... Oh, quindi un po' di notizie. Allora, ho pubblicato un articolo che vi avevo già detto, avevo chiesto eh, tramite Backcount Twitter, suggeritemi che cosa vorreste leggere sul mio blog di articoli, e ne erano usciti, era uscito questo soltanto, che si tratta ovvero di quanti fork di Firefox si sono in giro. Io ho scritto questo articolo, documentando un po' le differenze e tutto quanto, lo, in inglese, lo trovate in descrizione. La versione breve è che sono tutti fork e spesso non sono aggiornati, anche perché Firefox esce una versione al mese, e quindi i fork devono stare a questo passo, specialmente per i bug di sicurezza, perché ci sono corretti in ogni versione, ma non fanno in tempo, perché dopo tutto sono fork, la mole di codici di Firefox è gigantesca, e se loro rimangono in versioni vecchie è difficile spesso portare bug fix di questo tipo. Però parlo solo di bug fix sicurezza, quindi potete immaginare il resto che complicazione ci sta. Quindi io l'ho scritto, io ovviamente non ne uso nessuno, utilizzo Firefox Nightly con la telemetria su, sia su Android che sul fisso, quindi vi invito a fare lo stesso. Se volete veramente dare una mano al mondo Firefox, perché queste fork alla fine sono soltanto delle versioni prepacchettizzate con della roba disabilitata proprio a livello di codice, cioè non è presente. E questo lo potete fare tranquillamente con le opzioni. Quindi per me grandi differenze non ce ne sono se non nel cosiddetto Tor Browser, quindi... Diciamo, proprio poco e niente. Poi, oh, ovviamente, visto che siamo a marzo, il resoconto delle cose che ho fatto nel mese scorso a livello di open source, come tutti i mesi. Quindi, per chi vuole approfondire. E c'è, c'è come nelle scorse puntate, la proposta del nuovo logo di Italia Linux Society, che vi invito a dare una letta, a dare un commento. E stavolta, vi ho rotto negli ultimi quattro mesi, perché ho verificato la data delle modifiche, di questo concetto dell'attività per Italia Linux Society. Beh, c'è un aggiornamento. Ovvero, nella scorsa settimana ho preso e aggiunto un mucchio di guide, ho migliorato la pagina e ho fatto altre cose. Quindi adesso se voi andate su linux.it slash to do slash attività senza l'accento sulla A, potrete vedere un elenco di una decina di attività in cui potete contribuire da zero, senza spiegoni troppo cioè, complicati, quello che volete, a progetti open source. 
E quali ho aggiunto? Beh, adesso c'è Linux sì, sistema inoperativo, poi c'è il triage per tre progetti open source, Firefox, LibreOffice e KDE. Il triage è quell'attività che viene fatta nei progetti, ovvero quando qualcuno apre un ticket, prima che arriva uno sviluppatore potrebbero passarci mesi, anni e così via, perché può darsi che il ticket non ha abbastanza informazioni, quindi lo sviluppatore si focalizza su qualcosa in cui può intervenire, perché non ha tempo di mettersi a fare, ovvero il triage. Il triage possiamo tradurlo come una revisione di, dei dati inseriti nel ticket. Ad esempio, è passato un anno, questo ticket è ancora valido, le informazioni che mi ha dato che ha aperto il ticket sono sufficienti, gliele devo chiedere in modo tale perché bug deve poter essere replicato, quindi quando chi fa il triage non fa altro che prendere questi ticket, verificare se presenta il bug, fornire maggiori informazioni, con quale versione succede, e questo io ho cominciato così per dire per Firefox e in altri progetti, perché è molto importante, perché da un punto di vista vi permette di fare esperienza in un progetto e capire anche come funzionano queste cose, e imparare di più, facendo soltanto una revisione del ticket, e questo non richiede di essere dei programmatori per farlo, anzi, bisogna soltanto vedere, ok, mi crash Firefox quando apre dalle sito, clicco qua e là e pam, Ok, io ho Firefox su questa versione, clicco qua e non mi succede. Allora il ticket può essere chiuso, ad esempio. Cioè, è un lavoro di revisione dei ticket. Poi c'è anche un, aggiunto un'attività che riguarda Wikimedia Commons, che praticamente è caricare foto su Wikipedia. Non so quanti di voi vi piaccia fare foto, fanno foto con la macchina fotografica o anche con il cellulare. Voi potete caricare queste foto con licenze libere su Wikimedia e poi verranno utilizzate. Quindi io l'ho fatta ad esempio con foto della mia città, adesso stanno su delle schede, perché ho visto che mancavano, andavo lì, l'ho fatta e così via. E quindi ho fatto un elenco di esempi di servizi che vi permettono di capire quali foto mancano addirittura su Wikimedia, anche in base alla vostra regione addirittura. Quindi cioè, c'è molto lavoro che potete fare senza dover essere dei programmatori, ma in un modo o nell'altro contribuite a tutto questo. Quindi ci sono ad oggi una decina di attività. Io direi che per il momento lo fermo, nel senso che ho finito l'elenco di quelle attività che si possono proporre, quindi sono aperto a qualunque idea. Si tratta di attività per contribuire, non eh, tutorial su come si usa un software, con attività per contribuire. Quindi non si tratta solo scarica di quest'app e ciaone, no. Mini guide per utilizzare quell'app e contribuire, come nel classico caso di Street Complete, che vi permette di fornire informazioni intorno a voi, però per stretto, ad esempio se la strada ha due marciapiedi su tutti i due lati, se c'ha la ghiaia, quanto altro è il palazzo lì vicino, ci sono le panchine, cose di questo tipo. Questa è l'app Street Complete. Però ecco, vi invito quindi a leggere questa pagina e, e vedere le varie attività, di darci dei suggerimenti, proposte, eccetera, per contribuire, ricordo. Queste sono guide pensate per chi ha zero conoscenze, il minimo richiesta è inglese, a te che non c'è neanche una guida per le traduzioni, perché ogni progetto ha le sue regole e così via, e ci sono già spesso delle comunità, quindi sarebbe un po' fuori luogo, però sono pensati per creare anche delle attività in cui domani voi riprendete anche con gli eventi fisici, volete organizzare dei meetup, oppure con il vostro look volete fare qualcosa, cercate delle idee, beh, avete questo elenco di roba già pronta per organizzare qualcosa, da te che infatti io ho già utilizzato questo materiale, ne organizzeremo probabilmente delle gite, quando anche il tempo sarà sempre un po' migliore, in dintorni per fare foto oppure per popolare OpenStreetMap e poi si va a pranzo o cena che sia da qualche parte tutti. Quindi ecco, questo è un altro passo importante perché la pagina d'oggi è molto più completa, ci sono tutte queste informazioni, 
quindi io vi invito ad aprirla e buttare un occhio a tutti i servizi, proposte, eccetera, che potete fare e contribuire. Se voi avete dubbi sul merito, come si contribuisce, perché dovrei farlo, eccetera, non esitate a, sc- a contattarmi, anche perché io vi invito a mandarmi vocali o messaggi per il podcast. Quindi, ad esempio, volete mandarmi una registrazione audio in cui voi commentate una notizia o presentate un progetto, mandatemela e io ve la sparo direttamente nel podcast, neanche la modifico, cioè ve la sparo paro para. Volete parlare di qualcosa a cui tenete molto? Per me non è un problema. Anche perché poi io sto valutando adesso di farò probabilmente in settimana una prova di live streaming su YouTube e Twitch in contemporanea Voglio vedere un attimo come funzionano le chat per avere tutte le informazioni tra i due servizi Perché l'idea che ho è quella di fare live streaming di quando io contribuisco proprio effettivamente all'open source Siccome già lo faccio se- durante la settimana dovrei solo organizzarmi un attimo in ambito orario e fare queste dirette Quindi mentre prima è molto spontanea quando c'ho tempo dovrei un attimo organizzarmi Quindi vediamo, vorrei fare queste cose in modo tale anche da dimostrare quello che faccio Oltre a fare il report oramai da oltre tre anni in numeri Quindi ecco, non fatevi problemi a contattarmi, proposte, idee anche per articoli Però non esitate a farlo, sapete come rintracciarmi su tutti i social di questo mondo io posso dire in conclusione forza Ucraina perché come ho scritto su Twitter queste per me sono, hanno delle palle cubiche cioè che i gessetti colorati se ne devono andare cioè hanno dimostrato di avere un coraggio e una perseveranza e poi un'unione di spirito perché so di storie che di Ucraina in Italia che stanno, prendono le armi e partono da 0 a 100 letteralmente quindi stanno dimostrando di avere molte più palle di tanta gente che conosco o che si vede in televisione eccetera che ci vanno veramente e lì la gente sta morendo che siano soldati russi o ucraini sta avvenendo veramente e questo ci sta colpendo perché siamo in Europa ed è sotto gli occhi di tutti specialmente grazie anche ad internet quindi non Facebook, non Fediverso ma Twitter perché potete vederlo è su Twitter è tutto quello che succede quindi ci sono state tante notizie in ambito ucraino di quello che hanno fatto eh, hacking eccetera io ho fatto solo, vi ho messo solo un esempio vi consiglio di recuperarle dal mio account Twitter eh, o di seguire le notizie direttamente perché sennò sarebbe stata una puntata solo di quello e non volevo anche per non dare no, troppa soddisfazione al, ai russi che invece se ne approfittano di questo. Quindi ecco, questo è quanto. Io vi saluto alla prossima puntata sperando che questo conflitto si avvicini alla fine, che ad oggi non è ben chiara, e che tutto quanto insomma possa proseguire anche con le nostre attività, perché si sta preparando il bel tempo, forse l'emergenza finirà pros- questo mese, quindi ci sono prospettive per un ritorno alla normalità. Non a una nuova normalità, ma alla normalità che è una bella differenza quindi detto questo vi saluto ci vediamo alla prossima puntata e non scordatevi di contattarmi per darmi i vostri suggerimenti anche sulle tematiche ciao